0: Tor, Tor für Deutschland und damit herzlich willkommen zu unserer Folge 107 bei unserem VR-Podcast. Am anderen Ende unserer Kommunikationseinrichtung darf ich den liebenswerten Hanni begrüßen. Ja, hallo. Du hörst, ich bin so euphorisch, das liegt natürlich an unserem gestrigen Spiel und der 96. Minute. Ja, das ist ja äh,
1: schön. Wie immer habe ich das Spiel nicht gesehen. Aber ich habe davon gehört im Nachhinein. Wo warst du denn? Ich, ich, ich freue mich für euch. Für euch Deutsche.
0: Warst du wieder im Wald spazieren? Nee, nee, nee. Ich habe, ähm, tja, gute Frage. Ich
1: glaube zu der Zeit habe ich ein VR-Spiel gespielt.
0: Ich musste ah, mich ja. noch
1: ein bisschen vorbereiten auf die heutige Folge. Okay.
0: Ja, dann wollen wir doch auch direkt durchstarten mit dieser Folge und fangen mit unseren Infos an. Du hast was über Petester. Petester ist gut, also B-Tester. Beta-Tester. Genau, richtig. Gehört. Es geht natürlich um Virtual Reality und ihre Bestrebungen für die Zukunft. Ja, B-Tester ist ja lustigerweise einer der... Ich würde
1: mal fast behaupten, zwei große Studios, die überhaupt für Virtual Reality entwickeln. Neben und Ubisoft? Genau. Und ähm, ja, jetzt hat Bethesda sich nochmal geäußert zu den Plänen für die Zukunft. Und sie wollen auf jeden Fall, wenn es denn ähm, Sinn macht, ähm, daran festhalten und auch weiterhin äh, Spiele
0: für VR entwickeln oder portieren. So richtig herausfinden können, was die Einschränkung, wenn es Sinn macht, konnten wir natürlich nicht. Wahrscheinlich Ja, naja,
1: wenn es finanziell Sinn macht, so würde ich das ja. jetzt mal sehen ne? und äh, nicht ein ähm, enorm großer Mehraufwand dahinter steckt, ähm, weil ich denke mal, dass jetzt mit einer VR-Version zusätzlich jetzt nicht die Masse an Geld
0: verdient werden kann. Genau. Sie haben ja auch drei neue VR-Erfahrungen angekündigt auf der E3. Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen letzte Woche.
1: Hm. Und äh, ja, schöne Sache.
0: Definitiv. Aber gleichzeitig fordern Sie auch andere große Studios auf, daran teilzunehmen, weil außer, wie gerade gesagt, Ubisoft und sicherlich die äh, plattformeigenen Studios von Sony und Oculus, fehlt es da halt noch ein bisschen. Sie trauen sich noch nicht so ran. Ja. Ja, rantrauen. Das ist eine schöne Überleitung zu unserer nächsten Info. Würdest du dich trauen, <lacht> die Dinge auszuprobieren? Ja, kann ja nicht so viel passieren. Ne? Also Cybershoes. Man äh, kann, glaube ich, hier nicht viel falsch machen.
1: Ja, ich dachte so ein bisschen machen. an
0: die Simpsons-Folge mit Lisa Simpsons, äh, wo sie die Steppschuhe anhat, die sich in dieser Folge verselbstständigt haben. Insofern nochmal meine Frage, würdest du dich trauen, hier unsere Cybershoes anzuziehen? Und über was reden wir eigentlich? Auf jeden Fall würde ich mich trauen. Ist ähm, jetzt auch nicht so gefährlich, das
1: Produkt, würde ich jetzt mal, also meine Einschätzung. Ähm, ja, es ist ein... Es sind Schuhe beziehungsweise so Aufsätze, Untersätze, die man an die Schuhe, an den eigenen Schuhen oder Füßen befestigt und die die Laufbewegung ähm, erfassen soll. Klingt komisch, sieht auch komisch aus,
0: <lacht> aber es scheint zu ja, funktionieren. Ja, als ich den Artikel las, hatte ich erst so ein kleines Vorstellungsproblem. Also wir reden ja über Virtual Reality und ich habe jetzt Schuhe an, mit denen ich mich fortbewegen kann und der erfasst sie. Ja, wo soll ich denn hinlaufen? <lacht> Dachte ich mir im ersten Moment. Ja, vor die Aber Wand. So ja, <lacht> ja, genau. genau, Das äh, hatte ich nämlich auch. Sie werden ja auch nicht den Lauf simulieren, was man jetzt bei Virtual Reality vermuten sollte oder könnte, sondern ist es ist praktisch wie ein Controller zu verstehen. Ja, genau. Man sitzt ja dabei auf einem Drehstuhl
1: und ähm, bewegt eigentlich ja nur die Beine und die Füße über, über den ähm, Fußboden, über den Teppich
0: im Idealfall. Ich glaube, auf dem Parkett gibt es Straße. Ja, du von dem Fußboden. <lacht> äh, den Boden kann man ja auch irgendwie dazu kaufen. Meinst du, der ist besonders rutsch- oder gleitfähig? Das ist so eine Art. Gleiten entsteht oder ich hatte mir die Videos angeschaut, ich bin mir nicht ganz sicher, hatten die die Füße wirklich in der Luft oder haben die so Schleifbewegungen gemacht? Ich würde sagen, dass die Füße auf dem Teppich schleifen, ja. Und ich ja. glaube nicht, dass das ein
1: besonderer Teppich ist, sondern einfach nur damit eventuell anderer Fußboden nicht beschädigt wird. Man kann den Stuhl kann man ja auch auf, bei Bedarf dazu kaufen oder im, im Paket mit erwerben. Oder halt auch einen eigenen Drehstuhl benutzen. Hm. Ähm, ja.
0: Ich meine, wie immer wird das Argument der Verringerung der äh, Sickness, also der, ich hätte jetzt was gesagt, Raumkrankheit, <lacht> nein, also das Motion Sickness äh, ja ins Rennen geworfen. Das mag natürlich ein Stück weit sein, aber ob das sich das wirklich natürlich anfühlt, wie würdest du das einschätzen? ist natürlich kein
1: natürliches Gehen. Ne? Es, man sitzt ja selten beim Gehen. Insofern es, ja, ist auch noch mal ein Stück weit gewöhnungsbedürftig. Ähm, der Vorteil ist natürlich, man kann die Füße als Controller zum Fortbewegen benutzen und kann sich mit den beiden Händen hm. komplett auf, äh, auf das Kämpfen oder Schießen, was auch immer konzentrieren. Man braucht da nicht noch irgendwelche Sticks, Analog-Sticks drücken oder Knöpfe zum, zum Fortbewegen.
0: Und ich hatte das, glaube ich, auch richtig verstanden, dass das tatsächlich relativ einfach kompatibel ist, ohne dass die Entwickler da großartig neu ja, in, in, in die Programmierung einsteigen müssen. Oder wie hast du das verstanden? Ja, so steht es hier beschrieben. Ne? Also, kann ich mir zwar fast nicht so richtig vorstellen, aber ja, im Prinzip das brauchen nettes Feature.
1: Im Prinzip brauchen die braucht die Eingabe von den Schuhen ja einfach nur die äh, ja, die, die, die Tasten oder was auch immer ersetzen, die normalerweise für die Fortbewegung zuständig wären. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass das ohne Anpassung der Software hm. passiert. Was ich nicht verstehe, ist wieso
0: die PlayStation VR dann nicht erwähnt wird. <lacht> ja. Was ich auch nicht gefunden habe, ist ein Preis. Man könnte ja den Eindruck haben, dass diese Schuhe, die ja recht schlicht und ja, pragmatisch aussehen, vielleicht ja auch zu einem ja, überlegenswerten Preis in den Handel kommen. Ja gut, das Ich meine, sie müssen ja erstmal die Kickstarter-Kampagne, die Sie jetzt durchlaufen wollen. Eben,
1: das, äh, das Projekt ist ja noch richtig. ganz am Anfang. Da gibt es ja momentan erstmal nur Prototypen noch und äh wie gesagt, die Kickstarter-Kampagne läuft ja noch nicht. Die soll ja auch erst Ende des Jahres starten. Oder im, im September soll sie starten, genau. Und äh, ich denke, dann wird auch erst der Preis bekannt gegeben. Mhm. Ja, aber ich finde es eine interessante Idee. Es ist auf jeden Fall ja. günstiger und einfacher ähm, als
0: so ein Laufband oder wie wir es wie schon mal hatten richtig. Und ich finde es halt auch nicht ganz so abgehoben, sondern das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Aim-Controller, dass man das einfach mal zu einem Spiel, zu, zu, zur nächsten Sommer-Olympiade VR oh ja, genau. und dann virtuell durchs Wohnzimmer
1: sprintet. Ja, da wird der Controller dann auch nicht so beansprucht bei olympischen Spielen.
0: Ja, bei unserer nächsten Info könnte ich vorweg einwerfen, dass ich ja im November auch in Hamburg bin, aber wahrscheinlich wird bis dahin das noch nicht so interessant sein. Ja, bis dahin wird da sich noch nicht so viel getan haben,
1: denke ich mal. Es <lacht> wird noch ein bisschen dauern.
0: Ja. Ähm, Was wird denn dauern? <lacht> ja, man plant Großes
1: mit der Speicherstadt, die ja immer noch größtenteils leer steht und ja, so nach und nach ähm, wird diese Speicherstadt ja für neue Projekte freigegeben, erschlossen und äh, ja, jetzt ähm, überlegt man oder beziehungsweise äh, überlegt nicht mehr, sondern es ist ja schon konkret, dass äh, das Virtual Reality Headquarter dort seinen Standpunkt, seinen Stützpunkt bekommt.
0: <lacht> Sein ja, Hauptquartier. Die, Ambition, die Ambitionen sind ja nicht äh, gering. Äh, wenn du von Headquarter sprichst, reden wir nicht vom Headquarter Hamburg äh, Ortsteil Speicherstadt oder Hamburg an sich oder Deutschland. Nein, sie wollen ja weit über die Grenzen, das Headquarter ja, der VR-Welt werden. Ja, richtig.
1: Sie wollen der... VR-Wissensentwicklungsstandort ja,
0: äh, ähm, werden. Insofern, wen das interessiert, der sollte sich dann den Speicherblock mit der Nummer M28 merken und beim nächsten Hamburg-Busuch vielleicht mal einen Abstecher machen. Zumindest kommt man wahrscheinlich bis in die Rezeption, wo einen ja dann auch schon gewisse virtuelle Effekte und ja äh, Möglichkeiten bereitstehen. Also ob dem normalen Fall, <lacht> ich weiß es nicht, aber das werden wir dann mal ausprobieren.
1: Ja zumindest plant man da schon oder hat schon Vorstellungen, wie es denn aussehen soll. Soll ja mehr oder weniger alles dann virtuell sein und äh, im Prinzip die, der komplette ähm, Bereich Besucherbereich dann äh, auch mit VR Headset begehbar sein, ohne dass man vor irgendwelche Wände
0: läuft oder sowas.
1: Hm.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, und ich werde zumindest mal, weil bis dahin sind es ja immerhin noch äh, drei, vier Monate mal schauen, weil in der Speicherstadt bin ich dann eh unterwegs. Ja. Allerdings bin ich nicht mit der neuen Augmented Reality Brille unterwegs die du gefunden hast im Netz die hatte ich ja so gar nicht am Schirm Tja, nee,
1: auf dem Schirm nicht so richtig, ne, dass Epson da jetzt auch äh, mitmischen ja, möchte vor allen Dingen Epson, ich dachte die <lacht> machen nur Nadeldrucker <lacht> oh ja genau
0: <lacht> stellen die noch Nadeldrucker her wahrscheinlich, so für Arztpraxen und so ne <lacht> Ich weiß es nicht, aber die Hardcore-Varianten hatten auch irgendwas mit Virtual Reality zu tun. Nein, Epson macht jetzt
1: auch Augmented Reality-Brillen und äh, ja, hat jetzt die Moroverio BT35E vorgestellt und äh, entwickelt.
0: Tja, sieht ja abgefahren aus, ne? Ja, also sie ist mir fast zu eckig und kantig, aber wenn es funktioniert, dass sie vernünftig sitzt, finde ich sie eigentlich sehr schick. Ja, also hässlich finde ich sie jetzt irgendwie nicht, nee. Ja, ob sie funktioniert mit dem Design, das weiß ich nicht, aber ich glaube, da werden sich ja auch einige Entwickler Gedanken darüber <lacht> gemacht haben. Ja, wir haben auch ein paar Informationen, was die Technik betrifft. Da hast du was ganz Nettes zusammengetragen. Da bin ich mir halt nicht so sicher, aber im Bereich der Augmented Reality bin ich jetzt aber auch nicht so firm, um zu sagen, das ist gut oder schlecht. Ja, es gibt eine 720p-Auflösung. Ähm,
1: Würde ich jetzt behaupten, für Augmented Reality hört sich das jetzt gar nicht so schlecht an. Hm. Eine 5-Megapixel-Kamera Tja, diverse Sensoren, logischerweise, ähm, ja, USB-C und HDMI, eine HDMI-Schnittstelle.
0: HDMI und für Brillenträger geeignet, aber ich glaube, da kann man heutzutage eh nicht mehr drum kommen Nee, richtig,
1: das ist einfach so. Man kann ja auch schlecht wahrscheinlich eine Sehstärke da einbauen, <lacht> Insofern wäre das schon nicht schlecht. Ähm,
0: nächsten, nächsten Monat ist sie schon erhältlich. Ne? Für alle, die jetzt sagen, uh, will ich haben. Ja, das habe ich ja gar nicht gelesen. Aber der Preis, gibt es da schon was zu? Den habe ich jetzt leider nicht. Nee, Preis habe ich nicht. Nein, ich habe ihn auch nicht gefunden. Insofern bin ich jetzt sogar überrascht, dass du sagst, ab nächsten, Montag, äh, Montag, ab nächsten <lacht> Monat erhältlich. Ja, ab Juli 2018. Ähm,
1: richtet sich aber auch hauptsächlich wieder an gewerbliche Anwender. Deswegen glaube ich jetzt mal nicht an einen Preis, den sich Normalsterbliche so einfach
0: erlauben wollen. Ja, ich meine, es scheitert ja auch noch ein bisschen an der, an der Software, um jetzt äh, Augmented Reality ja. massentauglich zu machen. genau. Ja, Massen. Da sind wir jetzt bei unserer letzten die Info Anwendung. eigentlich auch ganz gut. Tausende von Nutzern können sich gleichzeitig das Virtual-Reality-Erlebnis von Oculus antun, würdest du jetzt sagen. <lacht> wir kommen zu unserem Eingangsthema Fußball zurück. Ja, das habe
1: ich wieder nur wegen dir reingenommen. Hattest du dir wahrscheinlich schon gedacht. <lacht> Aber es ist, äh, wenn es denn so funktioniert, eine der interessanteren Anwendungen, wie ich finde, für das Gucken der Fußball-Weltmeisterschaft ja auch anderer Events ähm, in äh, Virtual Reality.
0: Mhm. Aber wir reden ja hier auch wieder über eine App, die eine gewisse... Ja, Social-Funktion erfüllt und ich finde, wir sollten in absehbarer Zeit mal ein Special machen über Social-Media-Apps für unser Portfolio der Playstation-VR-Brille und vielleicht auch der Oculus Go, die ja seit neuesten in unserem Repertoire vorhanden ist. <lacht> Weil ich bin da noch so gar nicht so richtig, aber das ist auch eine Sache, die interessierte mich bislang auch nicht, so richtig Firmen. Was bedeutet das eigentlich? Da wird gesagt, ich kann mit tausend anderen Leuten das Spiel schauen. Ich meine, klar, wenn ich vor meinem Fernseher sitze, habe ich es wahrscheinlich gestern mit Millionen anderen geschaut. Aber kann ich interagieren oder was? Also mich rumdrehen und den Avatar anschauen von jemand anders, das ist ja jetzt nicht so richtig interaktiv. Ja, aber das ist Gut, das machst du ja im Fußballstadion wahrscheinlich
1: auch nicht. Maximal mit deinen Sitznachbarn. Ja, das würde mir erreichen. Ja, ja, das... Ich meine, du kannst ja nicht mit tausenden <lacht> Das würde ich jetzt vielleicht auch fast erwarten, ja. Dass das dazugehört. Ähm, einfach nur mit irgendwelchen Avataren auf einer Tribüne zusammensitzen. Tja. Aber wir schwimmen da so ein bisschen, äh, merke ich. <lacht> das, das Problem ist ja auch, die... Du kannst das Spiel ja nicht in dem Falle des Fußballspiels jetzt hier von jeder beliebigen Position aus dir anschauen. Das muss ja schon von der Kameraposition aus passieren. Das heißt, alle Avatare müssten ja bei sich zu Hause auf demselben Platz sitzen.
0: Vermutlich. Mhm. Ja, eingangs hatte ich natürlich eine ganz große Hoffnung, als ich diese Nachricht gelesen hatte, aber als man dann sich die Videos anschaute, wurde dann meine Hoffnung äh, zerstört. Ich hatte eigentlich gedacht, die machen in Echtzeit oder quasi in Echtzeit mit einer geringen Latenz, äh, digitalisieren die das Spiel und haben dann quasi auch, ja, ich sag mal vorsichtig formuliert, Avatare über das Spielfeld rennen, <lacht> sodass du dann doch in jeder Position des Stadions mhm. sitzen kannst. Weil das ganze Ding halt einfach nur, ich sag mal, wie ein riesen Computerspiel, nur halt nicht gesteuert, sondern das echte Spiel wird halt getrackt und dementsprechend dann die virtuellen, mehr oder weniger gut gestalteten Spieler, also besser wie in der Fußball-App, die wir mal vorgestellt haben, dann halt über den Platz laufen, weil das würde ja dann doch viel mehr Freiheiten inklusive dem dem wie, wie nennen sich die Leute, die über den Platz rennen, nackt? Könnte man dann ja jetzt auch vorstellen. <lacht> Flitzer. <lacht> Flitzer, genau. Ja, aber, aber so ist, ist es ja nicht. Nee. Es, nein, es ist definitiv nur wieder... Insofern sind die Bilder, die man im Video teilweise, in den Werbevideos sieht, auch nicht ganz richtig. Dass so praktisch auf der ganzen Tribüne links und rechts verteilt Leute mit Brillen sitzen. Oder andere Zuschauer sitzen, die aber wie Avatare mhm. aussehen. Ist nicht ganz korrekt. Nee. Aber was hältst du denn von der Idee, mal ein ja, Social-Media-Spezial zu machen, um zu gucken, was gibt es denn wirklich für Anwendungen, die wir mittlerweile schon in Deutschland benutzen können? Weil wir haben ja auch immer wieder auch kuriose Nachrichten darüber gebracht und dass wir einfach mal mhm. das durchforsten. Ich meine, ein-, zweimal bist du ja auch schon darauf getroffen und wurdest bei dem einen oder anderen Spieletest angemacht, was du denn da machst? <lacht> ich meine, das können wir gerne mal machen. Auf der Playstation VR ist das, äh, sind die Möglichkeiten ja noch nicht allzu groß,
1: deswegen müssten wir dann, dann schon auch die Oculus Go äh, mit dazu zuziehen, nehmen. Ja. Ja.
0: Aber ich fände das mal eine ganz gute Idee. Ja, wenn dich das plötzlich interessiert, dann machen wir das doch. Ich weiß es ehrlich nicht, aber man hört es ja immer wieder, als wenn das das Haupt, teilweise das Hauptanwendungsfeld äh, wäre, was ich gar nicht so sehe, aber ich will der Sache zumindest mal eine Chance geben, also ich hoffe, dass ich nicht süchtig werde, aber. <lacht> Tja, ja gut, das ist natürlich ja. auch das Hauptanwendungsfeld der jungen Leute
1: generell im Internet, würde ich jetzt mal behaupten, Social hm. Media, also alles was dazugehört insofern da haben
0: wir außer unserem kleinen Podcast so richtig keinen Zugang. Genau,
1: weil wir einfach auch nicht da rein geboren wurden.
0: Ja. Wir sind da doch eher altmodisch ja, noch. Ist schon ganz schön kurios. Ja,
1: das ist schon kurios. Es wird jetzt in unserer ersten wirklich kuriosen Info noch gar nicht so kurios
0: ich habe es trotzdem mal mit reingenommen. Ja, ich finde, es gibt einen gewissen Widerspruch in der Nachricht, aber ja. erzähl mal. <lacht> ähm,
1: ja, es geht um einen Bericht über Verkaufszahlen von Virtual Reality und Augmented Reality Brillen. Und äh, da hat das Marktforschungsunternehmen IDC ähm, ja, festgestellt, dass äh, wir, dass die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr um 30% gesunken sind. Tja. Und das fand ich kurios. Wie kann das sein?
0: Gut, eine Erklärung liefert ja auch der Bericht, <lacht> Entschuldigung, eine Erklärung liefert ja auch der Bericht, dass äh, diverse Smartphone- Anbieter, die ja ein Headset mit in dem Verkaufsbandel hatten, das nun nicht mehr machen. Insofern sind halt nicht Millionen ungenutzte VR-Brillen unter das Volk gestreut worden. <lacht> <Mehr>. <lacht> äh, aber zum anderen sage ich mal so, letztendlich wer sich so richtig für VR interessiert, der hat sich jetzt so ein Ding gekauft. Und wartet, wie wir, irgendwann mal auf die nächste oder übernächste Generation und steigt dann erst wieder ein. Mittlerweile musst du ja um Kunden buhlen, die ja vielleicht nicht mehr so richtig affin sind, weil sie sich ja dann schon, wie gesagt, diese Technik zugelegt haben. Insofern finde ich es erstmal ganz normal, dass die Zahlen ja, bezogen auf die ersten zwei Jahre zurückgehen. Ja, Ja, so
1: gesehen ist das sicherlich so, ja. Man rechnet ja damit, dass jetzt dann spätestens mit der nächsten Brillengeneration die Zahlen ja wieder stark nach oben gehen. Und ähm, ja, eventuell ja schon mit der Oculus Go.
0: Ja, kann man so sagen. Das ist ja die Hoffnung, die sie haben. Und jetzt kommen wir auch ein Stück weit zu dem Kuriosen. Sie reden also jetzt, dass 2018, und das Jahr ist ja dann schon irgendwo halb rum, die Zahlen um 30 Prozent eingebrochen sind, sagen dann aber, wenn man jetzt andere, ich sage es jetzt mal, verwertbare Informationen mal halt gegeneinander stellt, dass sie insgesamt aber 2018 noch 9 Millionen Brillen verkaufen wollen. Und man hätte dann äh, 15 Millionen Geräte, die auf dem Markt sind. Das heißt, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, hat es vorher sechs Millionen Brillen gegeben und sie wollen in zwei, zweieinhalb Jahren vorher und jetzt wollen sie in 2018 weitere neun, also anderthalb mal so viel wie in der gesamten Zeit vorher verkaufen. Sie sprechen im Juni davon, dass die Zahlen zurückgehen. Das passt irgendwie nicht. Das passt
1: irgendwie nicht. Nee, da würde ich dir jetzt auch recht geben. Ich finde es schön, dass ich mein du dir immer so Gedanken darum machst. Dass, äh, sowas fällt mir ja gar nicht auf. <lacht> <lacht> Muss ich gestehen. Nee.
0: <lacht> das gibt ja vielleicht auch einen Hoffnungsschimmer. <lacht> dass wir dann die knapp 40 Millionen Einheiten bis 2022 vielleicht dann doch schaffen werden. Tja. Und ich dachte, das wäre das Kuriose, was du in dieser Nachricht <lacht> siehst. <lacht>
1: Äh, nee. Ich habe ja auch gesagt, es ist eigentlich gar nicht so kurios. Aber ähm, mit irgendwas muss man ja mal hier ins Kuriose starten.
0: Ja. Ja, aber das, die nächste Info ist ja nun wirklich kurios. Und das Schönste ist, wenn man da die Internetseite aufruft und sich das Video dabei anschaut kommen Auch so ein paar andere Clips und Informationen, die ich zwar nichts mit Virtual Reality zu tun habe, aber trotzdem auch sehr kurios sind und ich an dieser Stelle kurz erwähnen möchte, dass okay. äh, reiche Bergsteiger auf dem Montreferis pro Jahr 15 Tonnen Kot hinterlassen. Okay. Das poppt hier gerade auf, während ich mir nochmal das Video anschaue.
1: Ja, das ist äh, spannend. Das wäre natürlich in äh, Virtual Reality nicht passiert. Da können wir ja auch den Blind Mount Everest... Apple, auf ihre eigenen Toilette <lacht> können wir ja auch den Mount Everest besteigen. Sogar auf der Playstation VR. Ne, Everest VR. Ja. ja. Haben wir übrigens noch nicht getestet.
0: <lacht> Berichtet haben wir mal kurz drüber. Das ist richtig.
1: Naja gut, aber das ist nicht das Kuriose hier, dass äh, 15 Tonnen Code hinterlassen werden. Sondern es gibt ein wunderschönes Video ähm, aus einem Einkaufszentrum. Ja. Ich weiß gar nicht, wo dieses Einkaufszentrum ist. Das wird hier verschwiegen. Ähm, ist aber auch egal. Auf jeden Fall steht in diesem Einkaufszentrum zwischen den Geschäften ein Achterbahnsimulator. Mit einem kleinen Achterbahnwagen und äh, ja, man hat ein Social Screen dabei und ja, man kann sich dann als Fahrgast eine VR-Brille aufsetzen und eine Achterbahnfahrt machen. Tja. Das scheint eher zu funktionieren. Es scheint besser zu funktionieren, als wahrscheinlich von den Betreibern
0: geahnt. <lacht> Weil? Es passiert im Prinzip Folgendes. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell hinkomme, aber... Du möchtest etwas hinbekommen? Ja, ich möchte etwas hinbekommen. <lacht> jetzt bin ich gespannt aber auf deine Hinbekommen. Ja, le leider funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich hatte gerade noch versucht, dieses Video äh, auf meinem Handy zu starten, um... Ach doch, jetzt habe ich Sekunde. Ich spule mal ein Stück vor. Ich weiß nicht, ob man es hört.
1: Ja, man hört Also Ja, der arme Mann.
0: Ja, Also wir reden hier über einen Fahrgast, der in einem <lacht> ja, stillstehenden, halbwegs vernünftig nachgebauten rollercoaster sitzt. Der Wagen bewegt sich dabei noch nicht mal, oder? Also ich habe nee, zumindest der hat nichts, nichts feststellen der Mann bewegt können. Sich, der Mann, der bewegt Mann bewegt sich selber, ja. und er, er, äh,
1: Es ist für ihn scheinbar sehr, sehr real. Ähm, und er flippt regelrecht aus <lacht> in diesem Wagen.
0: Und zwar nicht vor Freude, sondern eigentlich schon panisch. Ja, und es führt zu einem kleinen Menschenauflauf in dem Einkaufszentrum. Ja. Und ich nehme an, er ist so auf einigen Dutzend Handyvideos dann nachgehalten. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Äh, tja,
1: schwer nachzuvollziehen, ne? dass man das, vor allen Dingen, wäre es ja für ihn leichter, aus der Situation rauszukommen, indem er einfach entweder die Brille abnimmt oder zumindest die Augen
0: zumacht. Aber auf die Idee kommt er ja scheinbar nicht. Ja, ja gut, also ich sag mal so, zwei Dinge. Klar handelt es hier um einen Achterbahnsimulator simulator äh, wieder irgendeine so fiktive Achterbahn, wo man durch die Gegend fliegt und so eben gerade in den Kurven schafft und also nichts mit der normalen Achterbahn zu tun hat. Mhm. Das ist das eine. Und dann versuche ich mich wieder zurückzuerinnern. mein erstes Virtual-Reality-Erlebnis, das war letztendlich nur ein Standbild eines 360-Grad-Aufnahme außerhalb der ISS mit einem Astronauten. Und ich habe, zehn Minuten nur gesessen und mich gedreht und fand es faszinierend. Jetzt scheint das ja relativ hochwertig zu sein, hier auch von der Grafik und so weiter. Und wenn der zum ersten Mal so ein Virtual-Reality-Erlebnis jetzt hatte, würde mich das auch mehr weghauen wie ja. den Astronauten, den ich gerade ansprach. <lacht> ja, gut. Das kann sein. Aber so rumzuschreien deswegen, ja. insofern, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe da ein ganz kleines Fragezeichen, ob er nicht selber da... Ich meine, es Aber es gibt ja so verrückte es ist, Menschen. es ist ihm ja auch scheinbar egal, ob um ihn herum Leute
1: stehen und das mitkriegen. Vielleicht ist er wirklich auch so versunken in der Virtual Reality, dass er völlig vergessen hat, dass ja da auch normale Passanten noch rumlaufen. <lacht> naja.
0: Ja, also Kurios auf jeden e Fall. gibt es das?
1: Und ähm, tja, er wird auf jeden Fall am Ende erlöst, das kann man sagen, von einer Mitarbeiterin, die ihm dann die Brille abnimmt, bevor die Fahrt ja. zu Ende ist, bevor er da irgendwie einen Herzinfarkt bekommt. <lacht> <lacht> Aber sie haben ihn drei Minuten zappeln lassen, beziehungsweise ja, zwei Minuten oder so ab der Stelle, wo es dann gefährlich wurde für ihn. <lacht> das
0: stimmt. Ja. Aber schon kurios. Das ich werde das Video wir, ich, mal wieder verlinken
1: in der in den Show Notes und auf unserer Homepage und dann kann sich ja jeder selbst ein Bild davon machen. Ist auf jeden Fall, ich fand es sehr lustig.
0: <lacht> Tja, Ja, das war's. Das waren Sie, die Infos und die Kuriositäten. Kommen wir jetzt zu den Neuerscheinungen. Ja, es sind tatsächlich vier neue Spiele in den Playstation
1: Store gekommen für VR. Zum einen ein Update von einem etwas älteren Spiel schon. Da kann man äh, ein VR-Update erwerben oder halt das Spiel komplett kaufen. Ähm, das ist das Spiel Kona. Ein ja, Adventure- Mystery-Adventure, so würde ich es mal nennen. Ich ähm, hatte schon die Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Und, äh, ja, wie gesagt, da gibt es ein Update. Kostet, glaube ich, 5,99 Euro. Das sehe ich jetzt hier nicht, weil ich es schon gekauft habe. Und die Vollversion kostet, glaube ich, 19,99 Euro. Ähm... Ja, dann gibt es das Spiel The Exorcist Legion VR. Das ist ein episodisch aufgebautes Horror-Adventure. Ähm, ja, wie der Name schon sagt, spielt es im Universum vom Exorzisten. <lacht> hm. Und äh, die ersten drei Kapitel sind, verfügbar. Es gibt die Kom das Komplettpaket. Insgesamt besteht es aus fünf Kapiteln für 30 Euro, 29,99. Die, die letzten beiden Kapitel werden dann nachgereicht irgendwann. Oder halt jedes Kapitel einzeln für 7,49 Euro. Ähm dann ist das Spiel VR Robot erschienen. Das ist ein Spiel, in dem man in einem fliegenden Roboter oder in einem ja, Roboter sitzt, kann glaube ich laufen, fliegen, alles Mögliche, ähm und eine Stadt, die um einen herum ist, zerstört. Ich weiß nicht, wo der tiefere Sinn des Spiels ist. Auf, je auf jeden Fall kann man mit allerhand Gegenständen, andere Gegenstände und Häuser und was weiß ich, alles zerstören. Man kann Sachen um umwerfen. Hat so ein bisschen was von, von Gott spielen. Mhm. Ähm, kostet 14,99 Euro, äh, hat aber nicht die besten Bewertungen und zieht jetzt auch auf dem Trailer nicht besonders äh, ja, nicht danach aus, als würde es längerfristig irgendwie Spaß machen. Sieht nach einer kurzen, nach kurzem, wenigen Spaß aus, so. Was aber mehr Spaß macht, ist seine vierte Neuerscheinung. Ja, die vierte Neuerscheinung ist Rooms The Unsolvable Puzzle. Ja, und das ist ein Rätselspiel, ein Knobelspiel.
0: Wieder so süß.
1: Und das haben wir ausprobiert. Und da wollen wir jetzt gleich in unserer äh, Spielevorstellung näher drauf eingehen. Kostet 14,49 Euro und ist sowohl mit Playstation VR als auch ohne Playstation VR spielbar. Ja, das waren die Neuerscheinungen. Ich würde sagen, gehen wir über zur Spielevorstellung. Rooms the Unsolvable Puzzle. Ich habe es dich ja auch mal spielen lassen. Gnädigerweise, hm. da dein Tracking ja immer mhm. noch kaputt ist. <lacht> ähm, ja, und ich hatte jetzt schon einige Stunden Spaß damit. Das Spiel insgesamt hat das 144 Level, also da ist auch für viel Spielstoff gesorgt. Ja, aber worum geht es? Ähm, Im Prinzip ist es ein Spiel, wo man, wenn man es so zuerst sieht, sagen würde, was soll denn Virtual Reality dafür? Mehrwert bringen. Aber ich finde schon, dass es Mehrwert bringt. Ähm, ja. Es hat so eine ganz spezielle Atmosphäre. Äh, man ja, wird umschlossen von, von dieser äh, Atmosphäre, während man das spielt. Und ähm, ich habe es auch mal so am Bildschirm gespielt. Und das ist halt
0: wirklich ein ganz anderes, ganz anderes Spielen. Ähm ja, es hat jetzt in der Virtual Reality so ein bisschen das Gefühl, du wirst ja gleich noch ein bisschen näher erklären, dass man vor seinem eigenen Puppenhaus zu Hause sitzt und mit ihm spielt.
1: Ja, genau. Man, man ist im Prinzip in ein, ein, ein Riese in einer kleinen Zwergenwelt und vor einem steht dann dieses Haus, was natürlich dann ja, die Größe eines Puppenhauses hat.
0: Zumindest aus, aus der Perspektive ja, des Riesen. Die Geschichte ist ja da, es geht ja um eine Villa, die ein Spielzeughersteller besitzt, besaß, die auf einmal verschwand und dann völlig verwurschtelt wiederkam. Verwurschtelt im Sinne, alle Räume und alles ist durcheinander.
1: Genau, und dann ist da dieses kleine Figürchen, dieses Mädchen. Das kleine, rothaarige Mädchen, ich habe den Namen vergessen, weißt du auch nicht mehr, Anne heißt sie genau. Anne, die das dann wieder gerade rücken muss und irgendwie aus diesen Häusern, es gibt mehrere von diesen Häusern, fünf Stück insgesamt, ähm, aus diesen Häusern fliehen, fliehen muss. Und dadurch muss sie halt die Räume wieder zusammensetzen und durch die Tür jeweils entkommen. Also auch so ein bisschen was von Escape Game, ja, prinzipiell erstmal wie so ein Schiebepuzzle. Ja, das ist das eigentliche Spielprinzip, genau das klassische Schiebepuzzle. Ähm, Im Prinzip gibt es ja auch ein Hintergrundbild, was dann äh, halt
0: zusammengesetzt werden muss. Also ja, ganz einfaches mit, Spielprinzip. Ja, mit zusätzlichen Features, dass man sich teleportieren kann, dass man Räume austauschen kann oder Raumteile. Und so halt dann die Lösung findet, den Raum so zusammenzusetzen, dass man mit Anne an die Ausgangstür gelangt. Genau, es gibt Leitern, es gibt Schlüssel, die man sammeln muss, um irgendwelche Schlösser zu öffnen, um weiterzukommen,
1: es äh, genau Teleportation, Räume austauschen und ähm, ja, es wird im Prinzip dann in, ähm, in jedem Haus werden dann neue Features auch eingeführt neue Zusatzelemente, dann gibt es irgendwann Räume, die man nicht verschieben kann, äh, Kisten, die explodieren und irgendwelche schwachen Wände zum Einsturz bringen und solche Sachen. Also da werden immer wieder neue Elemente eingeführt, äh, eingeführt damit es auch dann nicht langweilig wird, während man diese 144 Level löst. Ähm ja, und es gibt eine besondere Herausforderung, es wird einem immer angezeigt, was die Minimalanzahl an Schritten ist. Und wenn man das natürlich schafft, dann äh, bekommt man drei Kronen verliehen. Hm. Die werden dann natürlich je nachdem, wenn man mehr Schritte braucht, werden es dann erst zwei und irgendwann dann eine Krone. Und ähm, ja, wenn man alles perfekt machen möchte, dann ist natürlich hier auch so eine ja, hat man so einen kleinen Ansporn,
0: das doch perfekt zu schaffen. Mhm. Insgesamt finde ich auch sehr schön. Man hat halt dieses Puppenhaus, in dem das eigentliche Spiel stattfindet und dann aber eine davor gelagerte Ebene, eine, ja, ich sag mal, einfach, aber eindrucksvoll animierte Umgebung und ein paar Spielelemente, wie du das gerade schon sagtest, mit Zahnrädern, so ein bisschen visualisierte Uhr, die anzeigt, wie viele Schritte man gemacht hat oder wie viel man zur Verfügung hat eine kleine sprechende Lampe, die so ein bisschen der Erzähler ist oder was auch immer. Hm. Und das vermittelt halt so ein bisschen den Eindruck, als wenn man um sein Puppenhaus rumgehen könnte. Ja, und kann man ja auch, ne? Ja, das stimmt. Wenn man, Haben wir auch <lacht> wenn man den virtuellen Boden durchdringt mit der äh, PlayStation, mit dem PlayStation VR Headset, finden sich noch ein paar Elemente, die anscheinend irgendwelche zukünftigen <lacht> Äh, ja, ja, und man und, und, und man
1: kann tatsächlich auch hinters Haus gucken, ne? Man kann aufstehen ja. und ähm, ja, da gibt es dann noch so ein paar Ebenen dahinter, die man
0: sich angucken kann. Äh, macht natürlich keinen Sinn, <lacht> aber Das hat so ein bisschen was von den Erfahrungen, die man früher zum Beispiel bei den ersten größeren Rennspielen hatte. Da konnte man auch, wenn man sich über die Leitplanke katapultiert hat, dann hinter der Rennstrecke sonst wo rumfahren, was auch keinen Sinn mehr machte. Mm. <lacht> das stimmt. Im nichts und fiel dann irgendwann mal äh, Kilometer weit von der Plattform runter und viel und viel und viel und, und, ja. und bis man das Spiel ausmachte. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, also viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen dazu. Ne? Wie gesagt, fünf Häuser, Viele, viele Level, viele Spielelemente. Und immer mit dem gleichen Ziel, die Tür zu erreichen. Also man muss natürlich schon auf diese Art von Rätsel stehen. Es <lacht> ist jetzt kein Spiel für jedermann. Ähm ja, man beschäftigt sich halt über diese 144 Level mit nichts anderem als Räume hin und her zu schieben und versuchen, ein Bild zusammenzusetzen, Tja, also wer da schon als Kind keinen Spaß dran hatte <lacht> an diesen oh, oh. Schiebebildchen, der ähm, wird hier wahrscheinlich auch keinen Spaß dran haben. Ah, vielleicht ein bisschen mehr schon, aber es werden schon noch ein paar Zusatzelemente. Aber äh, tja, das sollte einem schon bewusst sein, dass äh, viel mehr hier natürlich nicht passiert. Aber ich finde den Preis ganz angemessen. Es ist relativ günstig, diese 14,49 Euro. Ja, definitiv. Für ein doch sehr umfangreiches Spiel.
0: Also von der, von der Länge. Tja. Ja, das nächste Spiel war auch umfangreich und anstrengend. Aber ja, wir haben, du hast es ja in die Retro-Ecke platziert.
1: Genau, wir haben die Retro-Ecke nochmal ausgepackt. Das Spiel ist ja schon... Etwas länger draußen. Ähm, anderthalb Jahre jetzt, um es genau zu sagen. <lacht> und äh, ja, ich habe mich nie so dran getraut. Ich hatte immer mal ein bisschen geliebäugelt damit. Ähm, aber es war dann letztendlich auch immer zu teuer, wie ich fand. Ähm, und jetzt im Angebot habe ich da mal zugeschlagen und direkt das Hauptspiel und... Auch das eine Add-on, was es äh, gibt, gekauft. Und es handelt sich um das Spiel Karneval Games VR. Mhm. Eine Jahrmarktssimulation. <lacht> Ein großer Spielplatz mit ganz vielen Minispielen, würde ich jetzt mal so umschreiben. Ja. und da ist ja so ziemlich jedes Spiel dabei, was man so von ja von den von der klassischen Kirmes so kennt ne? aus diesen ganzen Wurfbuden und Pfeile werfen und Ringe werfen und, und, und Flaschen, Flaschen äh, Dosen werfen so
0: hm.
1: schießen tja und auch das habe ich dich mal spielen lassen so gnädig wie ich bin Oh, danke. Ja, danke so nett, war wieder so nett zu dir diese Woche. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt anfangen sollen. Äh, hm, hm, hm.
0: Ja, fang doch erstmal mit der Verpackung Dobron. an. Der Name sagt es ja schon ein bisschen. Ja, es ist ein Download-Spiel, es kommt komplett ohne Verpackung daher. <lacht>
1: Völlig umweltfreundlich. <lacht> Und äh, es gibt auch keine Kaufversion, soweit ich weiß. Also keine äh, Retail-Version. Ähm, ja, man kommt an in diesem Spiel, äh, steht auf dem Vorplatz des äh, Parks. Und kann sich dann für eine Themenwelt entscheiden. Im Hauptspiel sind es vier Themenwelten und mit dem Add-on sind es dann, da kommen dann nochmal zwei dazu, sind es dann insgesamt sechs Themenwelten. Und ähm, ja, in jeder Themenwelt gibt es dann nochmal drei verschiedene Spiele. Ja, und wenn man sich dann für eins entschieden hat, für eine Welt, dann wird man in diese Welt portiert und dann kann man dort dieses Spiel, was man gerne spielen möchte, auswählen. Einige Spiele sind am Anfang noch gesperrt, die muss man dann erst freispielen. Und einige Welten sind auch gesperrt, die man freispielen muss, indem man in äh, anderen Spielen, die dann schon frei sind, Punkte sammelt. Ähm, für diese Punkte kriegt man dann wiederum so Tickets, ähnlich wie das ja auf der Kirmes dann auch ist. Da kriegt man dann so Chips oder ja, Tickets, wo man dann, die man sammeln kann und wo man sich dann am Ende Preise für aussuchen kann und für bestimmte Preise werden dann halt bestimmte Level Spiele oder Welten freigeschaltet Ja, man kann natürlich noch massenweise andere Preise sammeln die äh, ja, man sammeln kann in einem großen Spielzimmer was man betreten kann. Da kann man dann mit den Preisen rumspielen, sie rumwerfen. Was, was
0: sind das eigentlich für Preise? Weil ich habe da zwar die Spiele ausprobiert, habe mir aber die Preise geholt. Ja, es sind halt äh,
1: alle möglichen kleinen Figuren, äh, Tiere, äh, Spielzeug, äh, Autos, Musikinstrumente. Eigentlich alles, was man so... An Spielzeugkram auch auf der normalen Kiemis gewinnen kann. <lacht> also die typischen Preise. Plüschtiere. Mhm. Also nichts Besonderes. Man kann dann nachher noch irgendwas damit machen in diesem Spielzimmer. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie zusammen irgendwie benutzen muss oder so. Da gibt's. Soweit bin ich noch nicht durchgestiegen. Ähm, ist auch ein langer Weg, glaube ich, die Preise alle zu bekommen, weil da gibt es wirklich sehr, sehr viele von und teilweise braucht man schon auch viele Punkte oder viele Tickets, um die Preise zu bekommen, also da ist noch einiges zu tun, das habe ich jetzt in der einen Woche nicht geschafft, <lacht> das tut mir sehr leid. Aber ja, irgendwas kann man dann am Ende, denke ich mal, noch damit machen, äh, wenn nicht, wäre das, glaube ich, ziemlich blöd. Aber darauf kommt es ja eigentlich auch nicht an, auf die Preise, sondern auf die Spiele. Und da, wie gesagt, ist wirklich alles dabei. Man kann in jedem Spiel natürlich Punkte sammeln. Es gibt dann eine Highscore, die angezeigt wird, die man dann natürlich knacken kann. Es gibt eine Highscore äh, von anderen Spielern, die angezeigt wird, der, von der, von der Online-Community. Ähm, ja, und man kann dann in jedem Spiel ein bis drei Sterne freispielen oder erlangen. Und äh, ja, ein Stern sind dann halt fünf Tickets, zwei Sterne sind dann zehn Tickets und drei Sterne sind, glaube ich, 20 Tickets. Ähm, tja. Und äh, so kann man sich dann da durchspielen. Und betteln. Und betteln auch, klar. Du warst ja direkt äh, <lacht> das... Du warst ja direkt so ein bisschen angespornt, meine Highscores in allen Spielen zu knacken. Ist dir nicht überall gelungen, aber... Ähm, Eigentlich nur bei einem. <lacht> ja, ich glaube bei Zweien. Aber äh, das eine ärgert mich natürlich besonders, weil das auch nicht ganz so einfach ist und war, <lacht> diese Punkte zu erreichen. Nämlich in der Geisterbahn. das <lacht> die, die einzige Attraktion, die... Ähm, ja, wo man nicht auf einer Stelle steht, sage ich mal, ja, wo man so ein bisschen durchgefahren wird. Da hast du ja am Anfang angemerkt hier, äh, na, sag schon, Rush of Blood für Arme. Ja, genau. Oder Kinder. Genau, oder Kinder. Im Prinzip gleiches Spielprinzip. Ne? Man, man wird äh, mit einem Wagen durch eine Geisterbahn gefahren und ähm, muss dann Ziele abschießen. Hier geht es natürlich nur um Punkte und nicht um dein Leben. Das ist der Unterschied. <lacht> und es sind nur Pappziele und keine ähm, echten Monster, die einem ans Leder wollen. Ja, ansonsten sind es alles so Attraktionen, wo man halt oder ja, ja, im, im Stil der, der typischen Wurfbude halt. Ne? Man steht an einer Stelle und wirft entweder einen Ball oder Dartpfeile oder Ringe. Ähm, tja, Wie gesagt, davon gibt es dann halt dreimal sechs. Wobei, das stimmt gar nicht. Es gibt ja noch eine Attraktion, die du abgebrochen hast, und zwar die Kletterattraktion.
0: Den <lacht> Kletterturm,
1: genau, da steht man ja auch nicht rum, sondern das ist sogar ziemlich anstrengend. Ich war ein bisschen am schwitzen nachher. <lacht> da muss man einen, einen Turm hochklettern. Ja, das fällt auch noch so ein bisschen raus aus den anderen Attraktionen. Ähm... Ja, da geht es dann auch auf Zeit. Ja. Ist dir noch irgendwas in Erinnerung geblieben, was dich besonders begeistert hat?
0: Ja, es ist eine sehr fröhliche Atmosphäre und es macht einfach mal Spaß, diese Spiele durchzuspielen. Am besten mit ein, zwei Freunden, weil dieser Battle-Charakter finde ich schon ziemlich cool. Ja, es ist halt schade, dass
1: man nicht gleichzeitig dann da... Äh VR-Brille ja, aufhaben kann. Ne? Ja, und das stimmt. Einen Online-Modus gibt es ja leider auch nicht. Das wäre auch noch so eine... Da in, in, bei diesem Spiel wäre dann so ein Social äh, Aspekt, der, den man da noch mit einbauen könnte oder hätte einbauen können. Das wäre, glaube ich, ganz lustig gewesen, wenn man dann noch mit anderen Leuten da rumlaufen könnte ein bisschen und äh, vielleicht sich direkt dann im Wechsel betteln könnte und vielleicht auch miteinander reden oder chatten mhm. könnte. Ja, ansonsten eine Empfehlung. Kostet natürlich ganz, jetzt im, ganz klar. im... oder außerhalb des Angebotes ein bisschen mehr. Das Hauptspiel kostet 19,99 Euro und das Add-on dann nochmal 7,99 Euro. Also, ja, nicht ganz günstig. Aber auch hier hat man... Ähm, denke ich mal, einige Stunden Spaß und einiges zu tun, vor allen Dingen, wenn man die ganzen Preise gewinnen möchte.
0: <lacht> ja. ja. damit sind wir eigentlich durch, es sei denn, du würdest noch, nein, was heißt es sei denn, du musst noch unsere Kontaktmöglichkeiten erwähnen. Ähm,
1: ja, man kann uns ja praktisch okay. mittlerweile überall kontaktieren. Ne? Es gibt ja nichts mehr, was wir nicht machen irgendwie. Nur, nur persönlich an der Haustür nicht, oder wie? Auch das, auch das. Ne? Meine Adresse, wie gesagt, steht ja im Impressum. Wer gerne mal vorbeikommen möchte und mir gratulieren möchte, mir die Hand schütteln für diesen wundervollen Podcast, dann kann er das gerne tun. Immer auch, haben wir jetzt schon lange nicht mehr erwähnt, Schokolade, ne? gerne genommen vorbeibringen, zuschicken könnt ihr alles tun naja, ansonsten, wer das nicht möchte einfach auf www.vrpodcast.de vorbeischauen da gibt es alle möglichen Links und Infos und die ganzen Folgen und äh, ja so weiter und so fort ähm, und natürlich auch auf www.psvrgamer.de vorbeischauen das äh, PlayStation VR Forum ähm, ja, ich würde schon fast sagen unserer Partnerseite <lacht> mittlerweile ähm, dort könnt ihr auch unseren Podcast finden in einem Unterforum und äh, mit uns und den anderen dort über die Folgen diskutieren, Anregungen geben, Verbesserungsvorschläge und so weiter ähm euch melden, wenn ihr irgendein Spiel mal von uns getestet haben wollt, zum Beispiel, oder ähnliche Dinge. Dann einfach da vorbeischauen und euch anmelden, am Gewinnspiel teilnehmen und ja, mitdiskutieren. Das war's. Eine ja. etwas kürzere Folge wieder nachdem ja die letzte Folge ja. sehr lang geraten ist. Ähm ja,
0: aber das war Nur halt die, auch ein bisschen die Info. Die Infolage, kriegen wir ne? gleich mit dem Nachgespräch zusammen. Ja, das ja. ist ja dann schon unser Ziel.
1: Genau. Und bis dahin würde ich jetzt einfach mal sagen, tschüss. Bis nächste, bis nächste Woche. Nächste Woche. Tschüss. Oder Kommt bis zum auch. Nachgespräch. Tschüss. Ähm,
0: Nachgespräch. Ja, hallo zum Nachgespräch. Ja. Es
1: wird immer kurioser irgendwie. Wieso? Ja, mit dem Nachgespräch und so. und Mit der kurzen künstlichen Pause, die wir da immer einbauen. Naja, aber so. es
0: gehört halt dazu. Ja. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen am Grübeln, weil es rückt ja auch mit großen Schritten näher. Das Thema Gamescom. Hm. Jetzt die E3 vorbei man denkt an die Paris Games Week, aber was machen wir denn mit der Gamescom?
1: Tja, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Ich erhoffe mir ja immer nicht so viel davon. Also ja. letztes Jahr war ja schon nicht viel mit Virtual Reality. Und ähm, ich habe so eine Ahnung, dass es auch dieses Jahr, nachdem ja doch auf der E3 einiges an Spielen und so präsentiert wurde, dass da auf der Gamescom vielleicht gar nicht mehr so viel kommt. Ja, Leider.
0: für jeden, den es interessiert erstmal, sie ist äh, im, vom 22. August bis 25. August für die Normalsterblichen erreichbar und es gibt noch zahlreiche Tickets, der Freitag ist glaube ich schon ziemlich... Aus, ja, ausverkauft noch nicht, aber... Der Samstag ist ausverkauft. Der ah, und der Freitag wird hier als knapp gelistet. Freitag ist knapp, ja.
1: Das ist ja immer so, ne? Der Samstag ist immer als erstes ausverkauft, dann der Freitag und dann äh, Mittwoch und Donnerstag bekommt man in der Regel ja immer noch relativ äh, spät auch noch
0: Karten. Ja. Für den Freitag habe ich auch noch ein Event in der Philharmonie in Köln. Oh ja. Was irgendwie mit der Gamescom zu tun haben muss, aber ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, nähere Informationen zu The Heart of Gaming. Weißt du, worum es da geht?
1: Naja, wenn du sagst Philharmonie, würde ich jetzt mal sagen, äh,
0: klassische Spielemusik. <lacht> ja. Ist leider auch schon ausverkauft. Ach ja, dann. Die Karten nur auf anderem Wege.
1: Ah, Schwarzmarkt?
0: Nein, nein, nein. Nein. Ja, Folge 107. Nach der E3 die erste normale Folge wieder.
1: Ja gut, war ja jetzt auch nur eine Folge E3, also es ja, hörte sich jetzt so an, als hätten wir jetzt seit Nein, Wochen keine nicht.
0: normale Folge gemacht. Aber. Ja, ich bin ja jetzt, nachdem ich eine Woche in Los Angeles war, ist man doch froh, wieder zu Hause zu sein. Ja, genau. Ja.
1: Wir hatten jetzt drei Folgen, mal Oculus Go, das,
0: äh, ja,
1: äh, ja. Das hat uns ein bisschen länger beschäftigt. Das stimmt. Insofern die erste Folge seit langem, wo wir nicht die Oculus Go bereden, quatschen.
0: <lacht> Tja. Ja, das ist aber auch in Ordnung. Ja, die Infos, du hast es ja schon gesagt, ein bisschen mau, aber da wird sicherlich auch wieder mehr kommen. Aber dafür fand ich unsere Spielevorstellung heute doch sehr schön. Ja... Ich habe ja doch ähm, ganz
1: schön zugeschlagen in den Angeboten. Also da wird die Retro-Ecke, die wird uns noch ähm, <lacht> die nächsten Wochen begleiten. Und das finde ich auch ganz gut. Ist eine schöne Sache, einfach auch mal ältere Spiele noch mal vorzustellen, wo wir noch nicht so drüber gesprochen haben. Und äh, ja, wenn es sich anbietet, dann äh, würde ich auch weiterhin immer mal so Spiele mitnehmen, die dann 5 Euro oder so kosten. Da kann man ja auch nicht viel falsch machen dann. Und äh, ja, so ein bisschen dann auch ähm, ein Ersatz für die schlechte info
0: <lacht> Das ist allerdings richtig. Ja. Das wird ja auch auf dem Forum oder im Forum diskutiert, wo du mich ja auch nett zu aufgefordert hast.
1: Ja, ich muss dich immer wieder auffordern, aber leider weigerst du dich ja. Das kann ich jetzt Nein, mal hier so sagen. Das ist keine Weigerung. Ja, du hast gesagt, du äh, wirst nicht so genau, was du da reinschreiben sollst. Du bist <lacht> da so ein bisschen unbeholfen, glaube ich, in der Bedienung
0: von Internetforen. Ja, definitiv. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie in ein Forum geschrieben. Ja, das wird sich jetzt ändern, heute
1: Nachmittag. <lacht> Das heißt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, hast du schon einige Beiträge verfasst. Und das freut mich, dass du das äh, dir vorgenommen hast.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich hatte ja vorgeschlagen, dass du mal dein Tracking-Problem da reinschreibst, ähm, dass dir ja. mal geholfen wird. Weil so kann das ja nicht weitergehen. Ne? Du Nein, kannst kann ja seit Wochen nicht, spielen. nicht mehr äh, spielen zu Hause, weil du...
0: Ja, ich bin so gern in deiner Gesellschaft. Ja, das ist auch sehr du nett von dir. Dich, du verköstigt einen immer so nett. <lacht> ja. Ja. Ja, jetzt haben wir die Stunde voll. Haben wir, ja, tatsächlich. Ja, haben wir. <lacht> Mit unserem winzigen Fauxpas vom Anfang haben wir jetzt. Ja, aber wir haben die Lösung tatsächlich gefunden, ne? scheint so. Ja, also ich bin jetzt sehr zufrieden. Es ging ja darum, können wir ja auch immer wieder drüber reden. Ist ja auch immer so eine kleine Technikecke. Wir nutzen ja zur Synchronisierung und Abgleich unseres Gesprächs ja Discord. Und da haben wir immer wieder die letzten Male das Problem gehabt, dass man so Artefaktbildung hatte oder einen fast gar nicht mehr verstanden hatte. Mehr bei dir als bei mir, aber bei mir halt von Zeit zu Zeit auch.
1: Genau. Und da haben wir jetzt scheinbar heute die Lösung gefunden. Man, so zwischendurch hatte ich jetzt immer mal noch ein, zwei kleine Aussätze, aber äh,
0: natürlich kein Vergleich zu dem, was ich sonst hatte. Ja, wir haben die kleinen, ganzen kleinen elektrischen äh, Helferlein Wir haben alle Helferlein ausgespurt wo man sich keine ja. Gedanken drum gemacht hatte, ausgemacht. Wir haben einfach gesagt, nimm immer auf, äh, also praktisch Mikrofonempfindlichkeit äh, angepasst, keine Automatik, kein Echo, keine Rauschunterdrückung. Also just pure. <lacht> ja, also ich glaube, die Hauptursache
1: war tatsächlich dann die Sprachaktivierung, die eventuell äh, zu spät eingesetzt und zu früh aufgehört hat und ähm, deswegen dann diese Abbrüche kamen und die haben wir jetzt einfach komplett deaktiviert und hm. äh, die Mikrofonempfindlichkeit auf ganz, ganz runter gedreht, auf minus 100 dB, so dass im Prinzip immer aktiviert ja. ist.
0: Ich hatte tatsächlich einmal äh, doch etwas mehr Störungen noch, wo es schwierig wurde, dich für 10, 15 Sekunden zu verstehen. Das ging einher und das brachte mich halt wieder so ein bisschen zum Grübeln, aber momentan ist es wieder perfekt. Das war, als du mit der Spielerecke begonnen hattest und äh, ich glaube, im Hintergrund hatte ich deine Maus gehört, äh, du dann ein, zwei, drei Webseiten oder wie auch immer geöffnet hast oder sortiert hast. Da war tatsächlich bei mir mal eine größere Störung. Mhm. Okay. Ja gut. Aber es hat alles im Allen jetzt gut funktioniert. Ja. Naja, wir arbeiten weiter dran. Aber so, so ist auf
1: jeden Fall schon mal perfekt eigentlich. Ja, super nah, perfekt. Ich bin wirklich
0: gespannt auf die Veröffentlichung dieser Folge und freue mich schon drauf.
1: Ja, wir haben ja auch an der Technik wieder gefeilt. Wir haben diverse neue äh, Mikrofone, Soundkarten, Headsets bestellt und so weiter und bestellt
0: und ausprobiert und, äh, und zurückgeschickt. <lacht> ja. Ähm,
1: wir sind mal wir gespannt. Haben mit Fachleuten gesprochen,
0: <lacht> von Headset-Herstellern. Ja. Aber die Eierlegende Wollmilchsau gibt es leider nicht und nee, scheinbar nicht. Wahrscheinlich äh, sprengt das dann Moni doch
1: das Budget. Und wir sind ja, ja jetzt schon bei. Du bist ja jetzt schon bei einem Headset für 300 Euro
0: angekommen und das ist ja, ja schon 229. Ja, offiziell Ver Verkaufspreis ohne Rabatt. Ja ja UVP. Ja. Aber als B-Ware mit Summer Sale für 229. Und selbst das ist aber jetzt ist noch nicht perfekt. Schön, ist es aber sehr schön auch tatsächlich zum Musik hören. Es ist ein reines Stereo-Headset und wenn man so ein bisschen Spotify mit dem Handy hört, das klingt schon auch toll. Also ich werde es sicherlich nicht nur zur Podcast-Aufnahme benutzen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja schade, es hat aber auch wieder kein Monitor. Ich hatte eher vorher das von Razer ausprobiert. Das äh, irgendwie Motion Ultima Black. Nee, Moment, hier habe ich doch noch die Bezeichnung. Nee, habe ich nicht, aber egal. Irgend 7.1 äh, Surround Sound Headset. Da war das Monitoring perfekt. Das war also direkt technisch gelöst. Man hörte also seine eigene Stimme, Verzögerung 2 am Ohr, was ja die Windows-Option bei den Soundeinstellungen nicht liefert. Und Aber der Rest war halt schaut. Tja,
1: deswegen wollen wir da auch gar nicht weiter darauf eingehen. Du kannst ja mal dein ja. aktuelles kurz, äh, weil das hat ja doch ein bisschen weitergeholfen. Ne? Äh, zumindest ja, auch die, 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 der freundliche
0: Support, äh, der uns ja
1: sehr weitergeholfen hat.
0: Man trifft immer wieder ja auf das Problem, dass äh, davon berichtet wird, dass bei Headsets, die Hintergrundgeräusche, sei es dem Gegenüber, der jetzt zum Beispiel der Discord äh, einspielt oder Musik oder andere Dinge, mit auf der Aufnahme drauf sind und nicht nur die Sprache, die ins Mikrofon gelangt. Und das wurde mir dann von der Firma Bayer Dynamics so erklärt, dass das ein Masseproblem ist, dass halt in Anführungsstrichen normale Headsets, darunter auch teure Gaming-Headsets, halt nur eine Masse verwenden und über diese gemeinsame Masse ist dann tatsächlich zu dieser Fehlinterpretation des Rekorders im Laptop kommt und das hat man dann versucht weitestgehend zu verhindern bei dem aktuellen Headset, das ist jetzt von Bayer Dynamics, das MMX 300, äh, dass man zwei getrennte Masse -Kanäle hat und ich glaube dem auch ein Stück weit, weil die haben das Problem ja so weit in den Griff bekommen, dass man mit einem normalen Laptop, also kein Mixer oder sonst was dazwischen, äh, es den Gegenüber so runterregelt, dass man ihn gut versteht und die Aufnahme nicht mehr gestört wird. Macht man jetzt den, dich jetzt deine Stimme über Discord halt extrem laut, hat man tatsächlich den Effekt immer noch. Weil gut, sie können natürlich für ihre getrennte Masse auch nur bis zum Kopfhörereingang, beziehungsweise in dem Fall zur externen USB-Soundkarte äh, gehen. Ab da können die auch nichts mehr dafür. Äh, und, aber es funktioniert jetzt ganz gut.
1: Hm. Ja, ich bin echt mal gespannt jetzt auf die Aufnahme, aber es sollte wahrscheinlich auch für die Hörer jetzt eine deutliche Verbesserung in der Soundqualität
0: zu hören sein. Richtig. Und ich konnte ja mit der Spielerei nicht ganz aufhören. Ich habe hinter meinem Mikrofoneingang dann noch einen Voicemeter, das ist von Banana irgendwie eine App, nennt sich Voicemeter, da kann man so ein bisschen rumspielen, das Signal halt vorfiltern. Und ich bin jetzt erstmal zufrieden und freue mich wirklich auf die Veröffentlichung dieser Folge. Ja, und damit wir die
1: auch schnell veröffentlichen können, würde ich sagen, <lacht> hören wir jetzt auf. <lacht> wir haben die Stunde überschritten und äh, du musst, du hast ja noch ein bisschen was vor. Du musst ja noch diverse Beiträge in unserem Forum verfassen. Insofern, da warten die Leute ja drauf. Ja. Es haben, wurden einige Fragen gestellt, die du ja noch beantworten wolltest. und äh,
0: Gleich ist ja dann auch schon wieder Fußball. Okay. Ja, Fußball <lacht> ist die ganze Zeit. Aber. <lacht> ja, aber wir werden uns sicherlich vor dem Achtelfinale nochmal sprechen, falls wir es denn erreichen oder uns dann doch noch Südkorea raushaut. Schauen wir dann mal. Aber darüber werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal kurz abschweifend berichten. Okay. Von meiner Seite sage ich jetzt einfach mal Tschüss und viel Spaß beim Hören. Ja, ich von meiner Seite.
1: So ich von meiner Seite sage auch Tschüss, bis nächste Woche. Bleibt uns treu und beehrt uns wieder.
0: <lacht> tschüss. Tschüss.